0: لہین شرجین بسرونی الاحلت سی نو ن ہوں فس وَمَا ملف وَلَا یا لمبیم خلف ہوں إِلَّا بِمَا بیمش ورسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم نحمده ونسلي على رسوله
1: الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي نمبر 14 فتنت الانسان عند الموت لما كانت الاعمال بالخواتيم حرص الشيطان على الا يختم للانسان بخير ولذلك فانه يزيد من وسوسته عند الموت حتى يموت على سوء الخاتمه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قائلا اللهم اني اعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق واعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت رواه الترمذي وصححه الالباني فعل العبد المسلم ان يحسن العمل في هذه الدنيا حتى يعصمه الله من اغواء الشيطان فان الانسان يموت على كان عليه فإذا كان من اهل تقوا ول استقامتی و تا اتی مات اللہ دالک و ادا کا نم اہل تفریقی ول ادا اتی تحبت شیتانو و اغوا اندل موتی و سرف ہُو ان خاطم تلحسنتی فتن انسانی اندل موت موت کے وقت انسان کا فتنا یعنی انسان کو شیتان موت کے وقت بھی فتنے میں مبتلا کرتا ہے لمہ جب کانت ہوتے ہیں العمال و عامال جب کے ہوتے ہیں اعمال بالخواتین خاتمے پر منحصر یعنی امال کی اچھائی کا انحصار ان کے خاتمے پر ہے کہ اینڈ کیسا ہے انجام کیسا آخر کیسی ہے یعنی دس از اے کہ انسان کے اچھے انجام کا دار و مدار کس پر ہے اس کے, کے یا اس کی زندگی کے اچھے خاتمے پر انم ان ملام کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے ہر حسر شیتان شیطان, شیطان حریث ہوتا ہے اللہ اس بات پر اللہ کے نا یوختما خاتمہ ہو یا ختم کیا جائے لل انسان انسان کا بخیر خیر پر چونکہ اعمال کا انحصار خاتمے پر ہوتا ہے یا اعمال کے اچھے ہونے کا انحصار خاتمے پر ہوتا ہے تو شیطان اس بات پر حریث ہوتا ہے کہ انسان کا خاتمہ اچھا نہ ہو یعنی وہ اینڈ پر بھی بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے وہ اور اسی لیے وہ انہوں پس بے شک یزید امن وس ہی زیادہ کر دیتا ہے اپنے وسوسوں میں سے ان موت موت کے وقت موت کے وقت وسوسوں میں اضافہ کر دیتا ہے یموتا وہ مر جائے السو الخاتمتی برے خاتمے پر یعنی انسان کا خاتمہ برا ہو ٹھیک ہے ولیدال کا اسی لیے کانا تھے انبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے قائلن یہ کہتے ہوئے یا فرماتے ہوئے اللہ اے اللہ انی بے شک میں اعظہ تیری پناہ چاہتا ہوں من التردی گر کر مرنے سے اوپر سے نیچے گرنے سے ولحدمی اور چھت کے گرنے سے ولغرق اور ڈوب کر مرنے سے ولحریق اور جلنے سے یعنی جل کر مرنے سے وہ اوب بکا اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان یہ کہ الشیطان دیوانہ کر دے مجھے شیطان اند الموت موت کے وقت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے تھے کہ شیطان موت کے وقت مجھ پہ غالب نہ آئے مجھے خپتی نہ کر دے میری حواس گم نہ کر دے اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے اس دعا سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہ موت کے وقت بھی نہیں چھوڑتا اس کے علاوہ جو یہ باقی موت کی اقسام ہے یعنی انسان کسی بلند عمارت سے یا پہاڑ سے گر کے مرے یا یہ کہ کوئی بلڈنگ اس کے اوپر آ گرے یا وہ ڈوب جائے یا وہ جل جائے تو اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے اور یہ سب چیزیں تو ظاہر نظر آتی ہے نا جلنا ڈوبنا یہ سب چیزیں سامنے سامنے دکھتی ہیں لیکن ایک مرنے والا انسان ہو سکتا اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا بظاہر اس کے اوپر کچھ ایسی چیز نظر نہ آئے اور انسان کہ بڑے سکون کی موت مرا ہے لیکن کوئی دوسرا نہیں جانتا کہ شیطان اس وقت اس کو کس طرح ورغلا رہا تھا تو جو شخص دنیا میں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا وہ موت کے وقت بھی انشاءاللہ بچ جائے گا لیکن جو لوگ دنیا میں اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اس کے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں پھر موت کے وقت بھی وہ اس کے قابو میں آ جاتے ہیں فعل اب دل تو مسلمان بندے پر لازم ہے ان يحسن کہ اچھا عمل کرے فی دنیا اس دنیا میں حتہ یہاں تک کے یا محلہ بچائے اس کو اللہ من اغوا شیطان شیطان کے بہکاوے سے فن السان بس بے شک انسان یمن تو اللہ ماکان علیہ ہی پوت ہوتا ہے اسی پر جس پر وہ ہوتا ہے یعنی جس عقیدے پر یا جس دین پر یا جس نظریے پر تو موت بھی اسی پر ہی آتی ہے فدا کا پھر جب وہ ہوتا ہے من اہل تقوا تقوا والوں میں سے ول استقامتی اور استقامت والوں میں سے وتا اور اطاعت کرنے والوں میں سے ماتا اللہ ذال کا پوت ہوتا ہے اسی پر یعنی جو شخص زندگی میں تقوع استقامت اور اطاعت کا راستہ اختیار کرتا ہے موت کے وقت بھی اس کو استقامت نصیب ہو جاتی ہے حق پر جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا یہ سب بت اللہ بالقول فی الحیات دنیا و فی اللہ سبحان و ایک ثابت بات کے ذریعے اہل ایمان کو دنیا میں اور آخرت میں ثابت قدمی عطا کرتے ہیں وہ ادا کا اور جب ہوتا ہے من اہل تفریقی کوتاحی کرنے والوں میں سے کمی کرنے والوں میں سے انہیں حقوق اللہ رکوکل بعد میں وہ اور ضائع کرنے والوں میں سے تخب بو دیوانہ کر دیتا ہے اس کو شیطان پاگل کر دیتا ہے شیطان وسوسے سے ڈال ڈال کر کنفیوز کر دیتا ہے وہ ہو اور بہکاتا ہے اس کو ان دل موت کے وقت وہ اور پھیر دیتا ہے اس کو انلخاطمت الحسن آتی اچھے خاتمے سے یعنی اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہونے دیتا کس کا ڈرنے کی بات ہے نا تو انسان جیسے زندگی گزارتا ہے ویسے ہی موت آتی ہے اور جیسی موت آتی ہے ویسے ہی پھر آخرت کا انجام اس کے سامنے آتا ہے اس لیے بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے روز مرہ دن کیسے گزر رہے ہیں مثلاً اگر ہم ایک بات پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے تو کل کو تو پھر ہم دوبارہ پتنی کبھی سنے گے یا نہیں تو ساتھ کے ساتھ اگر عمل میں لانے کی کوشش نہیں ہوتی تو پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے وہ عادت نہیں بنتی پھر انسان بھول جاتا ہے ہم سب بھولنے والے تو جو ہی کسی چیز کی یاد دہانی ہو تو کوشش کرے کہ وہ چیز عمل میں آ جائے اس طرح استقامت ہوتی ایک ایک ایٹ رکھ کے ایک ایک اسٹیپ سے ایک ایک قدم سے یعنی ایک دن میں نہیں استقامت آ جاتی انسان چلتا ہے پھر گرتا ہے پھر چلتا ہے جب جا کے اس کو مضبوطی سے قدم رکھنے آتے ہیں موت کے وقت عام طور پر جن چیزوں میں گڑبڑ کرتا ہے شیطان وہ یہ کہ وراثت کے بارے میں فیصلے غلط کروا دیتا ہے غلط وسیعت کروا دیتا ہے بعض لوگ اپنے سارے مال کی وسیعت کر دیتے ہیں بعض لوگ اپنے وارثوں کو کچھ بھی نہیں دیتے اور نہ ہی کوئی بصیت کرتے ہیں بلکہ کسی غلط حرام کام میں اپنا مال لگا دیتے ہیں اس بارے میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے اپنا سارا مال جو تھا وہ اپنے بیٹوں کے نام لگا دی اور بیویوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا اور بیویوں کو طلاق دے دی بیویوں کو طلاق دے دی مال بچوں کے نام لگا دیا اور بات ختم تو جب حضرت عمر کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یا تو تم اپنی بیویوں سے رجوع کر لو اور اپنی تقسیم وراثت سے بھی رجوع کر لو ورنہ میں تمہاری طرف سے تمہاری بیویوں کو بھی وارث بناؤں گا یعنی باقیوں سے لے کے ان کو دلواؤں گا عدل انصاف کی بات اور تمہاری قبر پر پتھر مارنے کا حکم دے دوں گا جیسے ابو رغال کی قبر پر پتھر مارے جاتے ہیں اور تمہاری قبر پر اسی طرح پتھر مارے جائیں گے یعنی تم بہت بڑا جرم کر رہے ہو بہت غلط رسم ڈال کے جانے لگے ہو کیونکہ دور صحابہ تھا اگر اس زمانے میں کچھ لوگ اس قسم کے کام کرتے تو وہ دوسروں کے لیے حجت بھی بن سکتے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ موت کے وقت جب انسان پڑنے لگتا ہے تو اس کے پاس فرشتے بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ شیاتین بھی ہوتے ہیں تو فرشتے تو جان لینے کے لیے آتے ہیں زندگی میں بھی ہمارے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں اور شیاتین بھی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں جب آخر اچھی ہوتی جیسے 99 لوگوں کا جو قاتل تھا تو آخری وقت میں اس نے توبہ کر لی تھی اور توبہ کر کے وہ اس ایک عالم کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے جا رہا تھا کہ وہ اپنی بستی چھوڑ کے جہاں وہ غلط کام کیا کرتا تھا وہاں سے ہجرت کر رہا تھا کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایک خاص علاقے میں کسی خاص ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے تو وہاں وہ بچ نہیں سکتا باوجود کوشش کہ وہ نہیں بچ سکتا تو پھر وہ اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے کہیں اور چلا جاتا ہے تو اس سے نے بھی ایسا ہی کیا تو ابھی وہ پہنچا نہیں تھا جہاں پہنچنے کے ارادے سے وہ نکلا تھا کہ اس کے راستے میں ہی وفات ہو گئی تو اس وقت نیکی کے فرشتے اور برائی کے فرشتے جو یعنی برے اعمال کرنے والوں کے لیے جو فرشتے آتے ہیں انہوں نے آپس میں کہا کہ ہر ایک کہتا تھا کہ ہم اس کی جان لیں گے تو بہرحال وہ زمین نہ پی گئی اور جہاں سے فاصلہ کم تھا جہاں ان اس نے پہنچنا تھا وہاں فاصلہ کم رہ گیا تھا تو پھر ان فرشتوں نے اس کی جان لی تو ایک شخص اگر ساری زندگی بھی برے ہے لیکن اگر کا خاتمہ اچھا ہے تو کے اچھا ہی اچھا اور اسی طرح اگر ایک شخص ساری زندگی بھی اچھے کام کرتا رہا لیکن آخر میں آ کے وہ اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا تو اس کے لیے بیانک انجام ہے تو ہمیشہ خاتمے کی دعا کرنی چاہیے اور اس وقت بھی شیطان کی چالوں سے محفوظ رہنا چاہیے اور اس کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے اس دعا کو بھی اپنی دعا میں شامل کر لیں
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
2: میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی میرے فادر کی ڈیتھ ہو رہی تھی جس وقت اس آکسیجن سلینڈر وغیرہ تھا لیفٹ سائڈ پہ میں کڑی ہوئی تھی تو مجھے پتا چل رہا تھا کہ ان کی جو کنڈیشن ہو رہی تھی تو میں ان کو بول رہی تھی کہ آپ اللہ کا کلام پڑھے کچھ بھی کلما پڑھنے کی کوشش کرتی تھی لیکن مجھ سے خود بھی بولا نہیں جا تھا اس وقت تو میں ان کی لیفٹ سائڈ پہ تھی جب وہ میری طرف دیکھتے تھے لیفٹ سائڈ پہ میری طرف نہیں دیکھتے تھے میرے ساتھ دیکھتے تھے تو وہاں دیکھ کے وہ اللہ اکبر پڑھتے تھے اور رائٹ اور مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ کے اللہ اکبر اتنی زور سے کیوں پڑھ رہے ہیں میں ان کو کلمہ پڑھنے کا کہہ رہی ہوں وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں اور تکبیرات پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان سے بولا نہیں جا رہا تھا اس وقت نا تو مجھے اب یہ چیز سمجھ آئیے واقعی شیطان پتہ نہیں کس طریقے سے تکلیف دیتا ہوگا اور کس طریقے سے روکتا ہوگا
1: اب دیکھیے کہ جو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ انی شیطان عذاب تو وہ بیماری کی حالت میں ان کو شیطان نے تنگ کر رکھا تھا تو آپ سب کا بھی ایکسپیرینس ہوگا کہ جب کبھی آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ چڑ چڑ بھی ہو جاتے ہیں آپ اریٹیٹ ہونے لگتے ہیں اور اس وقت کوئی آپ کو کچھ کہے تو آپ اس کا الٹا کرتے تو موت کی جو تکلیف ہے موت کی جو سختی ہے اس سختی کے وقت کی جان نکل رہی ہو اور آپ کے پاؤں اور آپ کی ٹانگیں اور آپ کے ہاتھ سب ٹھنڈے ہو چکے ہوں اور روح نکلنے کا کچھ ہی وقت باقی ہو تو اس وقت بولنا آسان کام ہے ذرا سے بیماری ہو تکلیف ہو تو بات کرنے کو دل نہیں چاہتا اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے انسان اپنے لیے کچھ کر لے وہ جو اس وقت میں ذکر کرنا ہے وہ ابھی سے شروع کر دے صدقہ جو ہے وہ بھی انسان کو بری موت سے بچاتا ہے تو صدقہ کا کرنے میں بھی کبھی بخل نہ کرے کیونکہ ہم بہت کچھ جو بچا کے رکھتے ہیں وہ اصل میں کس کے لیے ہوتا ہے بعد والوں کے لیے ہوتا وہ ہمارے لیے تو نہیں ہوتا اس کا ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا لیکن عموماً ہمارا رجحان کیا ہوتا ہے کہ اپنے لیے آگے کم بھیجتے اور پیچھے والوں کے لیے زیادہ چھوڑتے جو
2: جو تو اس کی کیسے تذقیق ہم کریں گے کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں نیکی کے اعمال بھی کرتے ہیں لیکن کچھ شخص پھر اینڈ پہ ا وہ غلط ایسا کیا کام کرتا ہے کہ کی؟ کیونکہ
1: ہمارے سامنے تو صرف اس کا ظاہر ہوتا ہے ہمیں تو اس کے باطن کا نہیں پتہ ٹھیک وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ تعالی کسی پر ظلم نہیں کرتا ٹھیک یعنی ایک شخص بظاہر حج پہ ہر سال جا رہا ہے اپ کو کیا پتا وہ کیوں جا رہا ہے وہ کسی بزنس کے لیے جا رہا ہے یہ لوگوں کے نظر میں حاجی مشہور ہونے کے لیے جا رہا ہے یا کیا نیت ہے اس کی جانے کی؟ ایک شخص بڑے بڑے لنگر کھولے ہوئے ہے بڑے بڑے نیکی کے کام کر رہا ہے اور ہم کہتے واہ, بی واہ بہت صدقہ کرتا ہے لیکن ہمیں کیا پتا وہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے نا ٹھیک ہے کچھ لوگ نیکی آدتن کرتے ہیں وہ یہ کام ایسے نہیں تو ویسے کر لی ان کو اس سے خوشی ہوتی ہے ایک سیلف پرائڈ ملتی ہے یا ایک ان کو اچھا لگتا ہے تو بس وہ اس لیے کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں کرتے تو جب تک کوئی کام خالصتاً اللہ کے لیے نہ ہو تو بظاہر وہ کتنا بھی بڑا ہو وہ نہ صرف یہ کہ قبول نہیں ہوگا بلکہ الٹا جرمانہ ہوگا اس پر کہ تم نے یہ کیا کیوں تھا اس دھوکا کیوں دیا منافقوں کی یہ حالت ہے نا یو دی اللہ ودینہ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کہاں رکھنا ہے بس ہم اس بات کی فکر کریں کہ اپنا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ خالص کر لیں نمبر ففٹین پندرہ نمبر تجنید النساء للفساد ان المرأة المتبرجة من عظم جنود ابلیس علیہ لعنت اللہ فہو يستخدمها لنشر الفساد والرزیلت ولذالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة عورتن إذا خرجت استشرفها الشيطان ومعنى استشرفها الشيطان أي انتبه إليها وتمع فيها وتسلط عليها رواه الترمذي وسححه الألباني وقال سيد بن المسيب رضي الله عنه ما بعث الله نبيا إلا لم يأمن أن يهلكه بالنساء ولعزم فتنة النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خدرة وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم وقال ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن كفر من قد مضى إلا من قبل النساء وهو كائن كفر من بقي من قبل النساء وقال حسان بن عتيتة میں اتی امتن قطلاب نسا تجنید تجنید کا لفظ جند سے جند کہتے ہیں فوج کو لشکر تجنید کہتے ہیں بھرتی کرنا ریکروٹمنٹ تجنید النساء عورتوں کی بھرتی ریکروٹمنٹ للفساد فساد کے لیے فساد کے کام کے لیے عورت کو آلاہ کار بنانا عورتوں کے ذریعے غلط کام کروانا یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا ہت کنڈا ہے ان المر اتا بے شک عورت المتبر بے پردہ تبرج قرآن مجید میں آتا ہے لفظ بے پردہ عورت من آزم جنود ابلیسا ابلیس کے لشکروں میں سے سب سے بڑا لشکر ہے یعنی ابلیس جن لوگوں سے کام لیتا ہے ان میں سب سے ٹاپ پر بے پردہ عورتیں ہیں ابلیس علیہی اس پر لانت اللہی اللہ کی لانت کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے یا ہو چکا اللہ تعالی نے اس پر لانت کی فہوا پس وہ کون کون ابلیس استعمال کر رہا ہے اس کو کس کو عورت کو لنشر الفسادی فساد پھیلانے کے لیے وررزیلتی اور گندگی گھٹیا پن فضول باتیں فضول چیزیں ولیدا لکھا اسی لیے آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المر ات عورت پردے کی چیز ہے فضا خرجت پھر جب وہ نکلتی ہے استش جھانکتا ہے اس کو الشیطان شیطان تاکتا ہے اس کو شیطان روا ہو ترمی نے اس کو روایت کیا ہے وہ سہا ہو البانی البانی نے اس حدیث کو صحیح کرار دیا ہے، ومانا اور مانا استشرف ہا اشیتانت متوجہ ہوتا ہے الیہا اس کی طرف و تما اور امید رکھتا ہے اس میں وہ تسلتا علیہ اور مسلط ہو جاتا ہے اس پر عورت جب اپنا پردہ اتار دیتی ہے یا جب وہ بغیر پردے کے نکلتی ہے تو شیطان کا اس پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے پھر وہ غیر مردوں کو اٹریکٹو بنا کر اس کو دکھاتا ہے اور اس کے ذریعے مردوں کو فتنے میں ڈالتا ہے اور ان کے ایمان کو خراب کرتا ہے ان کے ایمان کو کمزور کرتا ہے جب ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو پھر ان کے اندر سے خیر اور بھلائی کی قوت ختم ہو جاتی پھر انہیں اپنی بیوی اپنے گھر کی عورت بہت بری لگتی اور باہر کی سجی بنی عورت بہت اچھی لگتی جس کی وجہ سے ان کی نگاہیں بھی خراب ہوتی ہیں اور وہ نگاہوں تک کی تو بات نہیں رہتی وہ چیز دل میں چلی جاتی تو اس کے دل میں بھی بگاڑ آتا ہے اور یوں بہت سی خرابیاں پیدا ہونے لگتی وکال سعید ابن المسیب سعید بن مسب کہتے ہیں رضی اللہ عن، اللہ ان سے راضی ہو جائے ماں بعث صلاح نہیں بھیجا اللہ نے نبیین کوئی بھی نبی اللہ مگر لم یا امن نہیں وہ امن میں آیا لکھو کہ ہلاک کر دیا جائے اس کو بن نسائی عورتوں کی وجہ سے سعید بن مسیب جو ایک تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ سب اس بات سے خوف میں رہے کہ کہیں ان پر عورتوں کی خرابیوں کی وجہ سے عذاب نہ آ جائے ولی ایزامی یہ عزم نہیں ہے عزم ہڈی کو کہتے ہیں تو یہ عظم ہے عین ذے زوے پہ زبر ٹھیک ہے لفظ ٹھیک کر لیجئے ولی اور عورتوں کا بڑا فتنہ یہ اس کی بڑائی یا اس کی جو انٹینسٹی ہے اس کے بارے میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنیا بے شک دنیا حلوتن میٹھی ہے سویٹ ہے خزرۃن سرسبز ہے یعنی چکھنے میں بھی اور دیکھنے میں بھی بڑی خوشگوار ہے وہ ان اللہ عزا و اور بے شک اللہ عزا و جل حکم تمہیں جانشین بنانے والا ہے فی اس میں یعنی پچھلی جنریشن چلی جائے گی تو بہت سی چیزیں تمہارے پاس آ جائیں گی پھر تم زمین کے مالک ہو جاؤ گے لیمزرا تاکہ وہ دیکھے لگژ تاکہ وہ دیکھے کئی تم کیسے عمل کرتے ہو فت خود دنیا پس بچو دنیا سے پس ڈرو یا بچو دنیا سے وط تصاح اور بچو عورتوں سے پس بے شک ابالا فتنتی پہلا فتنا بنی اسرائیلہ بنی اسرائیل کا کانت فن نسا وہ عورتوں میں تھا یعنی عورتوں کے ذریعے وہ شروع ہوا تھا بنی اسرائیل میں پہلی خرابی عورتوں کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی تو اس میں کیا بتایا گیا کہ عورت کے فتنے کے بڑا ہونے یعنی یہ فتنہ کتنا بڑا ہے اس کے بڑا ہونے کی وجہ سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت بتائی کہ دنیا وظاہر دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے اور تمہیں یہ دنیا ملے گی تم اس میں جانشین بنو گے جسے صاب کرام کو بعد میں بہت فتوحات حاصل ہوئی اور یہ سب کچھ دنیا کا مل جانا دراصل ایک امتحان ہوگا اور نہ صرف یہ کہ ان کے لیے باقی ہم سب کے لیے بھی وہ ایک امتحان ہے اور اس میں دیکھا کیا جا رہا ہے جس کو جو بھی ملا ہے کہ انسان عمل کیا کرتا ہے اگر کسی کے پاس زیادہ دنیا ہے یا آرام اور سہولت کی چیزیں زیادہ ہے تو پھر اس کا امتحان بھی بڑا ہے کہ وہ انسان دنیا کے آرام پا کر آخرت کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے اور پھر بنی اسرائیل کی مثال دے کے بتایا گیا کہ ان میں بھی خرابی عورتوں کی وجہ سے آئی تھی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر بھی عورتوں کے پیچھے لگنے کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہو جائے اصل میں عورت چاہے مرد کے مقابلے میں جسمانی طور پر فزیکلی اسٹرینتھ کے اعتبار سے ویک بھی ہو لیکن اس کے پاس اور ایسے ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ وہ اقل مند سے اقل مند اور سمجھدار سے سمجھدار مرد کی عقل پہ غالبہ جاتی ہے اور بعض اقتطے ایسے فیصلے کروا لیتی ہے کہ جو اس کے اپنے لیے بھی گھر والوں کے لیے بچوں کے لیے سب کے لیے نقصان دہ ہو جاتے ہیں تو اس لیے مردوں کو خصوصاً محتاط رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے کیونکہ قوام وہ ہیں ذمے دار وہ ہیں ان کی پوچھ زیادہ ہے خو انفسا کم اہلی کم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت پہ کوئی ذمہ داری نہیں اور وہ مرد کو کسی برے کام سے نہ روکے یا اس کو کوئی ڈائریکشن نہ دینی وہ اپنی جگہ کرے گی کیونکہ بعضوقت یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتی ہے جیسے حضرت آسیہ تھی اور مرد جو ہے بہت سرکش ہو سکتا ہے اللہ کا نافرمان بھی ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں عورت کا بھی ذمہ بنتا ہے کہ وہ اپنے زندگی کے ساتھی کو سیدھے رستے کی طرف لائے جتنا وہ کر سکے لیکن اصل جمعہ داری بہرحال مردوں ہی کی ہے وقال ابن عباس اور ابن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے لم یکن نہ تھا کفرو کفر من قد مضا ان کا جو گزر چکے اللہ مگر من قبل النساء عورتوں کی طرف سے وہوہ کائنن اور وہ ہونے والا یعنی آئندہ بھی ہوگا کفر کفر من, من قبل النساء جو بھی باقی ہیں عورتوں ہی کی طرف سے ابن عباس کہتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں بھی کفر کا آغاز یا کفر کی ابتدا یا بنیاد کہاں سے شروع ہوئی عورتوں کی وجہ سے یا عورتوں کی طرف سے اور آئندہ بھی عورتوں ہی کی وجہ سے ایسا ہوگا دنیا کی چیزوں میں سے سب سے زیادہ مرغوب چیز عورت ہے مرد کے لیے ٹھیک ہے تو اس لیے پھر وہ بازوقات اس کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے اور مجبور ہو کر اپنے دین ایمان کو بھی بیچ دیتا ہے تو اس لیے ابن عباس نے بھی اس چیز سے خبردار کیا وقال حسان ابن اتی حسان بن عطیہ کہتے ہیں ما اتیت امت الم قطو اللہ قبل اہم ما اتی نہیں لائی گئی یعنی نہیں فتنے میں مبتلا کی گئی امتن کوئی امت یا نہیں زوال پذیر ہوئی کوئی امت قطو کبھی الا مگر من قبل نسائهم اپنے عورتوں کی طرف سے یعنی عورتوں کی بجا سے تو اس میں سب سے بڑا فتنہ متبرجہ عورت کو بتایا گیا ہے متبرجہ عورت کونسی ہوتی ہے تبرج کیا ہوتا ہے زیب و زینت اختیار کرنے والی اس سلسلے میں ایک حدیث ہے اس سلسلہ صحیحہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی اور تکبر سے چلتی ہیں ایسی عورتیں منافق ہیں ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کبے کی طرح یعنی بہت کم یعنی کبے عام طور پر پورے کے پورے کالے ہوتے ہیں ان کی چونچ بھی کالی ہوتی ہے لیکن کچھ کبے ایسے ہوتے ہیں بہت ریئر کم جو ہارڈلی دیکھنے میں آتے ہیں اور وہ کیسے ہوتے ہیں کہ ان کی چونچ بھی سرخ اور پاؤں بھی سرخ یعنی پھر کم تعداد ہوگی جو جنت میں جانے والی ہوگی ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا اور اس میں جانے والی اکثریت کون تھی عورتیں تھی اس لیے اس میں ہمیں غصہ کرنے کے بجائے ناراض ہونے کے بجائے کہ کیوں عورتوں کو ایسا کیوں کہا گیا ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں ورنہ جنت میں بھی عورتیں ہوں گی اور جنت کی عورتوں کی سردار بھی ہوں گی جیسے حضرت فاطمہ ہے، ٹھیک ہے اس میں بدترین عورتیں کس کو بتایا گیا ہے جو زینت کا اظہار کرنے والی اور تکبر کی چال چلنے والی یعنی جن کی چال میں بھی تکبر چال میں اٹھان چال میں توازو نہیں ہیل کوئی بھی ہو جوتا کوئی بھی ہو لیکن اصل چیز جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے دو بنیادی چیزیں بتائیے کہ زینت کا اظہار ہو رہا ہو اور تکبر کی چال ہو آپ نے ان کو منافق بتایا جی
2: دو چیزیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں ایک تو یہ کہ جتنے بھی معاشرے میں ہمارے اس ٹائم مسائل چل رہے ہیں تو میرے ذہن میں آتا تھا کہ ان کا کوئی ایسا حل ہو جو ایک حل ہو اور بہت سارے وہی بات کے سانپ مر جائیں ایک لاٹھی سے تو میرے ذہن میں جو چیز آتی تھی نا وہ ہمیشہ سے یہ آتی تھی کہ یہ جو خواتین بازاروں میں گھومتی ہیں اور یہ جو باہر نکلی ہوئی ہیں نا ان کو کسی طرح پکڑ کے اندر بند کر دیا جائے یہ بند ہو جائیں گی نا تو بہت سارے مسائل جو ہیں نا خواتین کے نہ صرف بلکہ مردوں کے بھی اور معاشرے کے یہ مجھے لگتا تھا کہ جیسے ختم ہو جائیں گے اور وہی چیز اس میں بھی مجھے نظر آ رہی ہے دوسری یہ چیز کہ میں دیکھتی ہوں کہ یہ جو دکھاوا کرنا ریا ہے اور زینت کا اظہار یہ پھر بھی ایک جو طبقہ ہے نا خواتین کا مردوں میں تو چلیں سمجھتا ہے اس کو کہ یہ منع ہے لیکن عورتوں میں بڑا جائز کیا ہوا اس کو عورتوں کی محفلوں میں تو ایسے یہ چیز ہوتی ہے کہ یعنی بہت دیندار طبقہ جو ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جائز ہے یا اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ عورتوں میں کیا وہ چیز گناہ نہیں رکھتی
1: جی کا تو ہم جائزہ نہیں لے سکتے کہ ان کے دل میں کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن جو چیز منا ہے وہ اشراف ہے اشراق اور شو کرنا یعنی دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کرنا تو وہ تو ہے نیت سے تعلق رکھتا ہے لیکن اگر کہیں بھی نیت میں خرابی ہے تو وہ انسان کے لیے نقصان دہ ٹھیک ہے پھر شوہر کی غیر موجودگی میں زیب و زینت کا گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کے بارے میں مت سوال کرو یعنی مت پوچھو ان کا کیا انجام ہوگا ان میں سے ایک ایسی عورت کہ اس کا شوہر اس سے غائب ہو غائب ہونے سے مراد ہو کسی دوسرے ملک میں ہو کسی دوسرے شہر میں ہو یا فوت ہو چکا ہو ہے نہیں اور وہ اس کے دنیاوی اخراجات پورے کر کے گیا ہو یعنی اس کے گزر بسر کا سارا انتظام کر کے گیا ہو پھر وہ اس کی عدم موجودگی میں بند سبھر کر باہر نکلی ان کے بارے میں مت پوچھو کہ یہ کتنے بڑے مجرم ہیں اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی دو قسمیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوگی یعنی زینت کا دکھانا صرف مردوں میں نہیں عورتوں کے اندر بھی کپڑے پہننے کے باوجود ننگی جیسے بات ہوئی تھی نا کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو ہے وہ حرام ہے دکھانا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس صرف انسان اتنا کپڑا پہن لے اور گھر میں واقع ننگا پھرنا شروع کر دے باقی کی جو رخصت ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ جیسے بچوں کو دودھ پلانا ہوتا ہے عورت نے اور بازوقات یہ کہ ہر وقت عورت کپڑے میں ڈھانک کے اس کو لپیٹ کے نہیں پلا سکتی یا پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے کام کاج میں بازو اوپر کیے ہوئے ہیں یا دوپٹہ ایک طرف رکھا ہوا ہے اور جھاڑو لگا رہے ہیں. کچھ بھی کر رہے ہیں تو کیونکہ مکمل برقع جیسا حجاب کر کے تو گھر میں نہیں رہا جا سکتا اگر یہ کہا جائے کہ عورت کا عورت سے اتنا ہی پردہ ہے جتنا عورت کا مرد سے ہے تو پھر تو فرق ہی نہیں رہ جاتا کیونکہ مرد مرد ہے اور عورت عورت ہے تو دونوں میں فرق تو بہرحال ہے لیکن وہ ضرورت رخصت ہے دکھاوے کہ اس میں اجازت نہیں ٹھیک اور جن پارٹس کو چھپانا چاہیے ان پارٹس کو دکھانا تو پھر بالکل ہی غلط ہو جاتا ہے یعنی ٹائٹ اسکنی پینٹس وغیرہ یا ساڑی وغیرہ پہن کے تو پیٹ کا وہ حصہ بھی ننگا کر دینا جس کا دکھانا بالکل ہی حرام ہے بازو کتے کہہ رہے ہیں کمر پوری ننگی ہو رہی ہوتی تو یہ عورتوں میں بھی اس طرح ننگا ہو کے پھرنا یا بیٹھنا درست نہیں حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے
3: جیسے ذہن میں ہوگا یہ ٹھیک ہے تو
1: بچوں کے سامنے بھی ہمیں تھوڑا تہذیب میں رہنا چاہیے جی یعنی بعض کا گلا ایسا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ذرا نیچے جھک کے کچھ لیتے دیتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے سب کچھ ننگا ہو رہا ہے پورا اندر سے جھانکا جا رہا تھا تو اب عورت کا یہ حصہ اس کے لیے حسن ہے اٹریکشن کا ذریعہ ہے تو اگر وہ اپنے لڑکوں کے سامنے یا اپنے بچوں کے سامنے بھی ایون بار بار اس طرح دکھا رہی ہے تو ان کی نگاہوں سے تو حیات ختم ہو جائے گی
2: ابھی آپ نے ہمیں بتایا کہ مرد کا ہے لیکن عورت بھی اگر مطلب ہے اس سائٹ پر تھوڑا دین کی اس کو سمجھ بوجھ جائے تو وہ اپنا رول اس کو پلے کرنا چاہیے میرا یہ پرسنل کوشچن تھا میں نے سوچا تھا کہ میں آپ سے پرسنلی آ کے پوچھوں گی لیکن میرا خیال ہے کہ ساری آڈینس ہی سے مستفید ہو سکتی ہے اگر آپ ہمیں تھوڑی سی نصیحت کر دیں یا ہمیں اپنا کوئی لیکچر کا ریفرنس دے دیں کہ ہم وہ لیکچر سن لیں کہ کس طرح سے ہم یہ رول پلے کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں
1: میرا ایک لیکچر ہے دین کا کام کیوں کریں عورتیں کیوں کریں دین کا کام تو اس میں نے قرآن مجید کی آیات سے ریفرنس دیا ہوا ہے ٹھیک ہے گھروں میں کیا جائے اور کیا اس سے جائے؟ دیکھیں ہماری بات تو کیا اہمیت رکھتی اصل تو اللہ کا حکم ہے قرآن مجید کی وہ جائیں احادیث دکھائی جائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تو اگر کوئی منع ہو جائے تو اپنا فائدہ ہے. کیونکہ ایسی عورتوں کا انجام کیا بتایا گیا ہے اور میں دوسری قسم کی عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی یہ بہت قابل غور جملہ ہے کپڑے پہننے کے باوجود ننگے ہونا اب یہ ساری صورتیں ان کی آپ خود ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کپڑا پہن کے ننگا انسان کیسے کیسے ہوتا ہے یا تو اس کی شیپ یا کٹ ایسا ہوتا ہے یا وہ سی تھرو ہوتا ہے یا بہت ٹائٹ ہوتا ہے مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی یعنی مقصد اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے ہمیں اچھا سمجھے دوسرے ہمیں توجہ دیں ان کے سر بختی اوٹ کے کوہان کی طرح ہے یعنی سروں پر انہوں نے بال باندھے ہوئے ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوگی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے اور اتنے لمبے فاصلے سے آتی ہے یعنی ایسی خواتین جو ہیں وہ اپنے لیے خود مشکل کرنے والی ہیں. تو جب انجام انسان کا سامنے ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے عمل کو بھی درست کر لیتا ہے, جو
3: والی بات ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شلوار پہنی ہوئی ہے اوپر ہو رہی ہے ٹکنوں میں ایک دفعہ کسی کلینک میں تھی میں تو وہاں ایک لڑکی تھی بہت سمارٹ خوبصورت تو عورتیں دیکھیں اس کو مرتوں کا تو میں سوچتی تھی کیا حال ہوتا ہوگا اس کو دیکھ کے تو اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ اتنے سیتھرو تھے کہ جب وہ اندر آئی تو مجھے لگا جیسے بالکل میں نے کچھ نہیں پہنا وہ مجھے اتنی شرم آئی نا جتنی دیر ہم وہاں بیٹھے رہے وہ ڈیل کرتی رہی وہ مرد بھی بیٹھے ہوئے عورتیں بھی بیٹھے ہوئے میرا دل کرے میں کیا کروں نا میں نے بڑی دعا کی اللہ سے کہ میں اس کو کچھ کہوں کون بتائے گا اس کو لیکن پھر یہ میرے ساتھ اور بھی ایک گروہ تھے میں نے کہا اس کو کچھ کہتے ہیں انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں اثر ہوتا کیا فائدہ کہنے کا میں کہا ہم ایک دفعہ کہہ دیں خیر میں نے جا کے اس کو نا جب جانے لگی نا تو میں اٹھ کے گئی میں نے اسے کہا کہ آپ ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں اللہ نے آپ بڑا خوبصورت بنایا اس طرح کر کے نا تھوڑی سی تعریف کی اس کی جو اس میں تھی چیزیں میں نے کہا کہ ایک چیز مجھے لگی کہ اگر آپ جو بھی اس کو کہنا تھا کہ اگر آپ لباس میں تھوڑا سا یہ کر لیں کیونکہ آپ اتنی اٹریکٹیو ہیں اور اس سے سب مرد دیکھ رہے ہیں اور آپ کا جسم اتنا نمایاں ہو رہا ہے تو ہمیں تو قرآن میں یہ حکم ہے حدیث میں حکم ہے سزا یقین کریں اس نے بالکل برا نہیں منایا حالانکہ میں جب جا رہی تھی تو میرا خیال تھا کہ وہ شرط ایک دم بلنٹ ہو جاتے ہیں نا لوگ لیں مجھے اس کی بات نا بہت یاد رہ گی اس نے کہا اچھا دس تب خود بھی نہیں احساس ہوتا نا کہ کوئی احساس دلانا چاہیے ہمیں تو بازو ہم کیا کیا کریں ایسی سچویشن
1: میں آرام سے جا کے کندھے کا مرد آپ کو دیکھ رہے سارے مرد آپ کو دیکھ رہے ہیں کچھ کہنا چاہیے نا بتانا بہت چاہیے بہت, نا. بہت خوبصورت لگ رہی ہیں سب آپ کو دیکھ رہے ہیں جیسے نماز پڑھتی ہیں عورتیں میں نے
4: کئی دفعہ دیکھا مالس میں بھی اس کے پی پڑھنا ہوتا ہے نماز بھی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں آج کل بڑا رجحان ہے نماز کی طرف لیکن کوئی نماز کی اس طرح نہیں ہے جینس پہنی ہوئی چھوٹا سا اسکارف ہے وہ تو میں نے کیا کیا ہے کہ الحمدللہ للہ یہ نماز کی چادریں بنا کر کے نہ تو مال میں بھی اور میں نے کہا کہ جس جگہ بھی اپروچ ہو وہاں پہ رکھ دی جائیں کچھ تو کیا ہے اور کچھ اور کروں گی کہ یہ تاکہ وہ پہن کے اس وقت اور ادھر ہی رکھ جائیں یہ چیز میں نے دبئی میں بہت دیکھی تھی آتے تھے وہ نیچے سے بھی پہن لیتی تھی اور اوپر بھی پہن کے پڑھ کے نماز
1: رکھ کے پھر چلی جاتی تھی دیکھیں نا نماز جو ہے نا انسان کو برائی سے روکتی ہے اگر نماز میں انسان اپنا سطر پورا کر لے صحیح طور پر تو دن میں پانچ دفعہ اس کی پریکٹس ہو جائے صحیح لباس پہننے کی تو پھر بازار نکلتے وقت بھی اس کا لباس صحیح ہو جائے گا آپ جب کپڑے پہنے نا تو ایک دفعہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ ضرور دیکھا کریں کہ اس سے کیا کیا آپ پر جھلک رہا ہے کیونکہ بعض اوقات خود کو سامنے سے نہیں پتا چلتا جب تک دوسری نگاہ آپ کو نہ دیکھے ٹھیک ہے نا چلیے نیکسٹ ہے التفریق بین الزوجین فمن احداف الاسری تشرید البنا اخراب الب عامر لیم الہ حد فہ المنش فن جاب ردی اللہ انہ کال کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلی سید ورشہ الما فم اب آسو سرا ف ادنا ہوں من ہوں منزل اتن آزم ہوں فتن تنجی اوہد ہوں مسلم اتفریق جدائی ڈالنا بے نہ زو جین میاں بیوی بی کے درمیان میاں بیوی بی کے درمیان نفرت پیدا کرنا جدائی ڈالنا یہ بھی شیطان کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے فمن اہداف شیطان کے گولز میں سے حدم السری خاندانوں کو برباد کرنا اصر اسرت ان کی جمع ہے حدم برباد کرنا ان گرانا چھتیں گرا دینا وہ تشرید البنا اور بدکانہ بیٹوں کو ان بیٹوں کو آوارا کرنا وہ اخراب البیوتی اور ویران کرنا گھروں کو العامر آباد آباد گھروں کو ویران کرنا ولذالک اسی لیے فانه پس بشک وہ لا یالو نہیں کمی کرتا جہدن کوشش میں فت تفریقی جدائی ڈالنے کے لیے بین الرجل و امراته مرد اور اس کی عورت کے درمیان مرد اور اس کی بیوی کے درمیان لیتم تاکہ پورا ہو جائے لہو اس کے لیے هدف المنشود اس کا مخصوص ہدف ٹارگٹ منشود وہ اہد جس پہ اس نے قسم کھائی تھی فَأَن جَابِرٍ رَضِيَ اللہ عَنْهُ جابِر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قالہ کہتے ہیں قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اِبْلِيسَ بے شک اِبْلِيس يَدَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَا رکھتا ہے اپنا ارش پانی پر بچھاتا ہے اپنا عرش یا قائم کرتا ہے اپنا عرش پانی پہ ثم میب آسو سرایا ہو پھر بھیجتا ہے اپنے لشکروں کو ادنا تو قریب تر ان میں سے من اس سے منزل مقام میں مرتبے میں آزم ان میں سب سے بڑا فتنا تن فتنے کے اعتبار سے یعنی جو سب سے بڑا فتنہ کریٹ کرتا ہے وہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کا مقرب ہوتا ہے یا جی او ان میں سے ایک آتا ہے فیقولو تو کہتا ہے ما ترکتو ہو نہیں میں نے چھوڑا اس کو حتی یہاں تک کے فرکتو بینہو و بین امراتی ہی میں نے جدائی ڈال دی اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان قالا وہ کہتا ہے فیدنی ہی منہو تو اسے وہ اپنے قریب کر لیتا ہے ویقولو اور کہتا ہے نعمہ انتہ تم کتنے اچھے ہو یعنی ایک طرف نہ محرم عورتوں کو مردوں کے سامنے خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے اور اس طرح بگاڑ پیدا کرتا ہے مردوں کی ذہنیت میں اور پھر دوسری طرف میاں بیوی بی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے اپنی بیوی بی کو شوہر کی نگاہ میں بدصورت بنا کے دکھاتا ہے اس کی عادتیں بری لگواتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی اس کے چھوٹے چھوٹے کام کارج اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا وہ سب کیا ہوتا ہے مرد کی نگاہ میں اچھا نہیں ہوتا اس میں کوئی اس کے لیے اٹریکشن نہیں ہوتی وہ اس کو یہ احساس دلاتا ہے کہ دیکھو اس کو تو چلنے کا ڈھنگ نہیں اس کو پہننے اڑنے کا نہیں اس کو تو بات نہیں کرنی آتی بعض کا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کوئی خامی نہیں ہوتی مگر انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مرد اپنی ہی بیویوں سے بدزن ہو جاتے ہیں اور اپنی ہی گھروں کو برباد کر لیتے ہیں اور یہ بھی شیطان کا فتنہ ہوتا ہے اور جب میاں بیوی میں جدائی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے تشرید البنا ہوتی بچے آوارا ہو جاتے ہیں وہ اخراب البیوتے آباد گھر برباد ہو جاتے ہیں گھر بے رونک ہو جاتے اس لیے وہ اس معاملے میں کبھی کوتاحی کرتا ہی نہیں کمی کرتا ہی نہیں کہ کسی نہ کسی طرح وہ دونوں کے درمیان جدائی ڈال دے تاکہ اس کا مقصد پورا ہو جائے کون سا مقصد کہ میں ان سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا کیونکہ جب شوہر بیوی بی کے درمیان خرابی پیدا ہوئی تو ایک نے دوسرے پہ الزام لگایا بعض اوقات وہ جھوٹے الزام ہوتے ہیں بعضوقت بدگمانیاں ہوتے ہیں اس میں عمل برباد ہوتے ہیں پھر ماں باپ کا برا اخلاق جو بچوں پر پڑتا ہے اس کا اثر بچوں پر ہوتا ہے بچے جو ہیں وہ بھی بدتمیزی اور بد اخلاقی سیکھتے ہیں وہ ماں باپ کی قدر نہیں کرتے وہ ماں باپ میں سے دونوں میں یا کسی ایک سے رشتہ ہی کاٹ لیتے ہیں ملنا جلنا ہی چھوڑ دیتے ہیں اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے وہ قطع رحمی کے مرتکب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں یعنی ایک خرابی اگر آپ غور کریں کہ ایک شوہر بیوی بی کی لڑائی جو ہے وہ نسلوں تک اثر ڈالتی ہے اور اخلاق برباد کرتی اور شخصیتیں مسخ ہو کر رہ جاتی ہیں تو شاید اس سے بڑا کوئی فتنہ یا خرابی ہو اور ابلیس کیا کرتا ہے ابلیس نے اپنا ٹھکانہ پانی پہ بنایا ہوا ہے اصل میں اللہ سبحانہ الطع کا مقابلہ بھی کرتا ہے اللہ سبحانہ و کا عرش کہاں ہے پانی پر تو اس نے بھی اپنا عرش سمندر پر رکھا ہو پانی پہ رکھا ہو اور وہ ہے اللہ کا بنایا ہوا پھر اللہ سبحانہ الطالی کے جنود ہے لا لم و جنود عربی اللہ ہوں تو اس نے بھی اپنے لشکر تیار کر رکھے اپنی آرمیز بنائی ہوئی اور پھر ان کے بھی مقام ہیں مرتبے ہیں اور ان میں سے سب سے زیادہ مرتبے والا وہ ہے جو سب سے بڑے بڑے فتنے کرتا ہے اور ان فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ میاں بیوی بی کے درمیان جدائی ڈالنا ہے جو یہ فتنہ ڈال کے آتا ہے اس کو وہ تاج پہناتا ہے اس کو اپنے قریب کرتا ہے اس کو شاباش دیتا ہے تو اس لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ گھر کا ماحول درست رہے خا اس کے لیے کتنا بھی صبر کرنا پڑے اب آپ نے سو بتائے گا کہ گھر کی لڑائی کا اثر بچوں پہ کیا پڑتا ہے کوئی تجربہ کسی خاندان کی بربادی کا کوئی قصہ جی سادہ ہمارے ریلیٹیو میں سے ہی ہیں
5: تو شروع سے ہی میاں بیوی بی کے آپس میں کچھ نہیں بنتی تھی خلافات اسی طرح سے چلے آ رہے تھے اور بیچ میں کوئی ریزن نہیں تھی جس یہ تھی کہ ان کی مرضی پہ شادی نہیں ہوئی حالانکہ وہ لڑکی بھی بہت زیادہ اچھی تھی اور اس طرح سے ان کے چار بیٹیاں اور دو بیٹے بھی ہو گئے اور آخر میں آ کے محض اسی وجہ سے بغیر کو اتنی بڑی وجہ کے اور اس نے اس کو طلاق دے دی اور اس کے بعد بھی اس کا ایک بچہ پیدا ہوا اور آج تک وہ ان کی یہ کشمکش چل رہی ہے کہ وہ بچوں کو واپس لانا چاہتے ہیں اور بچے کہتے ہم نہیں جانا چاہتے کہ اس باپ کی شفقت ساری زندگی ہم نے نہیں دیکھی تو اب ہم کس طرح اس کے پاس واپس جائیں اور وہ ان کی ماں ان بچوں کی اتنی زیادہ پریشان اور کہتی ہے کہ بچوں نے لیا سب کچھ ہو گیا لیکن وہ اس بچے بھی اتنے ویک اور پھر ایسے ڈپریشن میں ہے کہ والد تو سر پہ نہیں ہے تو وہ زندہ نہ وہ یہ ہی سمجھتے ہیں خود کو کہ ہم یتیم ہیں اور نہ والد ہے نہ اس کی محبت دیکھی ہے نہ
1: اس کی شفقت کچھ بھی نہیں دیکھ نہ تربیت محبت شفقت ना. تو ایک چیز ہے اور جو تربیت ذمہ داری ہے باپ کی اور خصوصاً لڑکوں کے لیے وہ بھی ساری ختم ہو جاتی
5: ہے اور ان بچیوں نے ادھر سے نکل کے دوسری جگہ جب گئی ہیں دینی تعلیم بھی اتنی زیادہ حاصل کر لی سب کچھ اور وہ اب کہتی ہیں کہ والدین کے جو حقوق ہیں تو ہم کس طرح ان کو پورا کریں
4: والد کے حقوق کو کہ والد جو ہے وہ سر اپنی بچوں کے لیے السلام علیکم اصل میں یا میں سمجھتی ہوں کہ والدین کو اللہ تعالی صرف دنیا میں اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہ بچے کو پیدا کر دیں اور خود لڑائی میں پڑ جائیں بچے کو پیدا کرنا تو اللہ کا کام ہے اس کی حکمت ہے لیکن اس کو انسان بنانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے جو ان کی لڑائی کا نشانہ بنتا ہے وہ ان کی اولاد بنتی ہے اور نہ صرف اپنی اولاد کے مجرم بن رہے ہوتے ہیں پوری نسل کے لیے جرم بنا رہے ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو قربانی دینا پڑے گی وہ ماں کو ہے صبر سے اور برداشت کے ساتھ اور اپنے بچوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ دیکھے کہ یہ ہماری لڑائی میں سفر کون کر رہا ہے ماں کو اپنی اولاد سے بڑھ کر دنیا میں کوئی پیاری چیز نہیں ہے اگر وہ یہ سوچ لے کہ ہمارے نفس اور ہمارے اپنے جھگڑوں کے اندر ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ تباہ ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کسی حد تک وہ سیف ضرور ہو جائے گی یا پھر صبر اور اپنی برداشت کا پیمانہ تھوڑا زیادہ کر کے تو اپنی نسل کو بچا لے گی تو میں تو یہی کہوں گی کہ ہمیں عورتوں کو شادی ہو گئی نا یہ طے لیں کے وہ رہنا ہے سب سے بڑی اس وقت عورت کے اندر یہ چیز پیدا ہوتے میں نے دیکھی ہے کہ وہ اپنے جو آج کل بھی ہے اور ہمارے معاشرے میں ہے نا شانہ بشانہ ہم لوگوں نے قرآن پڑھا ہے قرآن میں درجہ بندی اللہ نے کر دی ہے مرد آپ پر ڈومینیٹ ہے آپ اس کے اکول آنے کی کوشش نہ کریں اور ان کی برتری کو تسلیم کر لیں کیوں آپ کے سامنے ایک نسل پوری ہے قرآن ہی پتہ چلتی ہے اور جس کی وجہ سے ریلیشن
2: شپ ہمارے سے ہی ہو سکتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس بندے میں پازیٹیو پوائنٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک چیز جو تمہیں بری لگتی ہے ہو سکتا ہے دوسری چیز تمہیں اچھی لگے تو ہم ہمیشہ نیگیٹو سائٹ اتنا شیتان میں بڑا کر کے دکھاتا ہے کسی بھی شخص میں کہ ہم اس کی پازیٹیو سائڈ کو دیکھنا ہی بھول جاتی تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس میں پازیٹو پوائنٹس کون سے ہیں جس سے پھر ریلیشن آپ کا زیادہ اچھا
1: دو چیزیں اور بھی ہیں کہ اور نمبر سیونٹین اور نمبر ایٹین آگے اور لکھ لیجئے جو مزید ایڈ کر لیجیے اس میں ایک ہے اہم 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 چیزیں چیزیں دینا دینا چیزوں میں سب سے اہم چیز کیا ہے جی کیا ہے اہم چیز آپ کے لیے نواز اور آن تو جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو کبھی کچھ بھولا اس میں سے آپ کو کوئی صورت اگر کچھ دن آپ نہیں پڑھیں نماز میں یا نہیں دورائیں اس کو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بہت جلدی بھول جاتی عثمان ابن عب العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن بھول جانے کی شکایت کی آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا آپ نے تین بار ایسا کیا عثمان کہتے ہیں اس کے بعد مجھے کوئی ایسا لفظ نہیں بھولا جس کو میں یاد کرنا پسند کرتا تھا تو بعض کا بچے بھی تنگ کرتے ہیں ہپس کرتے کرتے پھر ایک وقت آتا ان کو کچھ ہپس نہیں ہو رہا ہوتا یاد نہیں کر پا رہے ہوتے اکثر آپ ماں سے پوچھیں جن کے بچے ہفس کر رہے ہوں کہ کیا انہوں نے بالکل اسموتھلی ہفس کر لیا یا کہیں رکے بھی یا کہیں آ کے تنگ بھی کیا تو ہفس کرنے والے بچوں کو خاص طور پر شیطان بہت بہکاتا ہے بہت تنگ کرتا ہے تو اس سے بھی محتاط رہنا ہے پھر اسی طرح بعض وقت ضروری اہم کام اہم چیزیں بھلوا دیتا ہے اور اس سے بہت فساد پیدا ہو جاتا ہے مثلا آپ نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آتے ہوئے آپ دہی لیتے آئیں اور وہ بھول گئے کبھی ایسا ہوا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر اس کا نتیجہ گھر میں کیا ہوتا ہے جب دہی بھول کے آتے ہیں وہ شیطان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے میاں بیوی بی میں بعض اوقات کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہوتا چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایک دوسرے سے کڑتے رہتے کھچتے رہتے ہیں اور وہ مل کے بہت بڑی چیز بن جاتی موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے گئے تھے تو راستے میں ان کے ساتھ کون تھا یوشا بن نور ان کے خادم انہوں نے ساتھ اپنے کیا لیا مچھلی وہ ایک نشانی کی تھی کہ جہاں مچھلی سمندر میں جائے گی وہیں پر وہ ملیں گی اب یہ ہے کہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام تھک کہ ان کی آنکھ لگ گئی اور مچھلی وہاں سے نکل کے پانی میں چلی گئی اب مصلی السلام جب اٹھے تو یوشی کو چاہیے تھا کہ وہ مصلی سلام کو بتاتے لیکن بالکل بھول گئے اور بہت دور آگے نکل گئے پھر بات یاد آئی پھر واپس آنا پڑا تو یہ اتنی بڑی مشقت کس لیے کاٹنی پڑی صرف بھول کی وجہ سے تو بعض اہم چیزیں بھلوا دیتا ہے نماز میں بھلوا دیتا ہے ذکر بھلوا دیتا ہے کسی سے کیا ہوا وعدہ بھلوا دیتا ہے کسی کی کوئی امانت لوٹانی ہے آپ نے وہ بھلوا دیتا ہے تو یہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے اس لیے یا تو انسان کو لکھ لینا چاہیے انسان جب کسی سے وعدہ کرے تو لکھ لے یا کوئی نشانی رکھ لے تاکہ بھولے نہیں خاص طور پر آخرت کے فائدے کی چیزیں بھلوا دیتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بھلوایا تھا اس نے لالت القدر کی خبر دینے کے لیے آپ آ پا رہے تھے دو لوگ لڑ رہے تھے لڑائی بھی اسی قسم کی چیز ہوتی ہے نا تو آپ کی سے وہ اٹھا لی گئی آپ نے فرمایا کہ مجھے للت القدر کے بارے میں بتایا گیا اور میں اس کی خبر دینے کے لیے نکلا تھا کہ دو آدمی آئے جو لڑ رہے تھے ان کے ساتھ شیطان تھا تو مجھے بلا دیا گیا اب تم للت القدر کو رمضان کے آخری اشرا نو ساتویں پانچویں رات میں تلاش کرو پھر اسی طرح اٹھارہواں پوائنٹ ہے گفتگو کے ذریعے انسان کو بہکانا گفتگو کے ذریعے بہکانا کچھ باتیں بہت مس لیڈنگ ہوتی ہیں。اس میں خاص طور پر بتکلف گفتگو جو ہوتی بتکلف گفتگو کا مطلب کیا ہے کہ ایسے انداز میں گفتگو کرنا کہ جس کے اندر کوئی کانٹینٹ کچھ بھی نہ ہو صرف لفاظی ہو شعر و شاعری ہو خوبصورت باتیں ہوں اور اس سے لوگوں کا دماغ حق بات سے پھیر دیا جائے یا اصل مقصد سے یا مقصد زندگی سے ہی پھیر دیا جائے یہ سنجیدگی کے بجائے ان کے اندر غیر سنجیدگی پیدا کر دی جائے جیسے بعض اوقات شعر ہوتی یا جوکس ہوتے ہیں یا ایسے لطیفے یا ایسے ریڈلز جو انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو بھول جاتا ہے کہ اس نے کچھ اور کرنا یعنی اہم ترین چیز بھلوا دیتے مثلا آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو نہاد القرآن یا دل اللہ یا سب سے سیدھی راہ دکھاتا ہے اور آپ کو اپنا رستہ بالکل واضح نظر آ رہا ہوتا ہے اور آپ اس پہ جم رہے ہوتے ہیں کتنے میں ایک شخص آتا ہے اور وہ کچھ ایسی باتیں شروع کرتا ہے بڑے خوبصورت انداز میں کہ جی یہ قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں اور قرآن پڑھ کے کیا حاصل ہوتا ہے اور تو آپ کا دماغ پھر جاتا ہے اور آپ اپنے کام کو کیا سمجھنے لگتے ہیں معمولی آپ گلٹی فیل کرنے لگتے ہیں کہ اچھا ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے آپ سنجیدگی کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے اتنے میں کوئی آ آپ کو باتیں کرتا ہے اور سناتا اور کہتا ہے کہ تم کیا ہر وقت بیٹھے رہتے ہو اور پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو دیکھو لوگ کیسے کیسے کام کر رہے ہیں اب وہ کیا ہوا فاضل سے مفضول کی طرف لے گیا انسان کو کیونکہ ہر شخص کو اللہ تعالی نے ایک مخصوص صلاحیت دے رکھی یہ صرف دوسروں کے ذریعے نہیں بعض اوقات انسان خود بھی ان چیزوں میں پھ جاتا ہے اس کے اپنے اندر بھی ایسی خرابیاں ہوتی کہ جس کی وجہ سے وہ ایسی چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے یعنی شیطان کے وسوسے اندر سے بھی اٹھتے ہیں ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مشرق سے دو شخص آئے یعنی ایسٹرن سے. وہ دونوں دونوں بڑے بڑے مقرر تھے بہت بڑے سپیکرز تھے دونوں نے کھڑے ہو کر تقریر کی پھر بیٹھ گئے اس کے بعد ثابت بن قیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب کھڑے ہوئے دونوں نواردوں کی تقریروں کو لوگوں نے پسند کیا ذرا انوکھی باتیں تھی روٹین سے ہٹ کے باتیں تھی ان کو بڑی اچھی لگی ہو بہت فیسینیٹ ہوئے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے آپ نے خطبہ دیا فرمایا اے لوگو اپنی بات ہی کہا کرو بے شک کلام کا حد سے زیادہ فسی ہونا شیطان کی طرف سے ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض بیان میں جادو ہوتا ہے یعنی کچھ لوگ اتنے پاورفل سپیکر ہوتے ہیں کہ وہ آپ کا دماغ پھیر کے رکھ دیتے ہیں. آپ کو توحید سے رسالت سے بہت سی چیزوں سے ہٹا کے رکھ دیتے ہیں. تو اس لیے یہ نہیں دیکھنا کہ ہاں بہت اچھا بولتا ہے یاد رہے گی یہ بات کہ کسی کے بھی اچھا سپیکر ہونے کی علامت یہ نہیں کہ وہ بہت اچھا بولتا ہے بڑا مزہ آیا سن کے تو مزہ ہی آ گیا یہ اصل بات نہیں ہے کہ مزہ آیا کہ نہیں آیا اصل چیز کیا ہے کہ بات کیا کہی گئی اور اس بات کا ایفیکٹ کیا ہوگا تو یہ بہت اہم ہوتا ہے ورنہ اس وقت دنیا میں اتنا کچھ اویلیبل ہے اس زمانے میں تو کوئی آتا تھا تو آ کے کوئی لیکچر اور دیتا تھا اب کیا ہے یوٹیوب پر ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں صرف لیکچرز نہیں نشید گانے طرح طرح کے جوکس فلمیں ڈرامے ہر چیز موجود ہے اب کیا ہوتا ہے ایک کوئی چیز آپ ایسی حق سے ہٹی ہوئی دیکھ لیتے ہیں سن لیتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کیا نتیجہ ہوتا ہے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں آپ اچھے بھلے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں اس میں آگے جا رہے ہوتے ہیں اتنے بیچ میں آ جاتا ہے آپ کو اس رستے سے ہٹا دیتا اور ہٹتے 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 آپ قرآن سے وہ دور جاتے ہیں اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا اتنا مزز کام چھوڑ کے آپ اور چیزوں میں اٹریکٹ ہو کے ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں تو کبھی بھی یہ نہ دے کیونکہ یہ یاد رکھیے ہر ایک کے کرنے کا ایک ہے یہ ڈھونڈیا آپ کو اللہ نے کس کام کے لیے کیا آپ کہاں موسٹ افیکٹو ہیں آپ زیادہ بہتر کیا کر سکتے اگر آپ نے وہ تلاش کر لیا تو پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے آپ نے اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا یہ یاد رکھیے ورنہ ہوا کا ایک جھونکا آئے گا آپ ادھر سے ادھر ہو جائیں گے دوسرا آئے گا تو ادھر سے ادھر اڑا کے کر دے گا تیسرا کہیں اور لے جائے گا اپنی صلاحیت کو پہچانے کیونکہ زندگی بڑی محدود ہے علوم بہت سے ہیں کرنے کے کام بہت سے ہیں دیکھیے آپ زیادہ اچھا کیا کر سکتے ہیں اس کو کیجئے کبا چلا ہنسی چال اپنے بھی بھول گیا صرف یہ نہ دیکھے اچھا فلاں شخص اس فیلڈ میں ایکسل کر گیا چلو میں اپنا میرا تو کوئی خاص روز چھوڑو میں وہ کر لیتی نہ وہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے تو اپنے آپ کو پہچانے اور پھر اس کام کی برتھ کو جانے کہ یہ چیز چاہے چھوٹی سی دکھ رہی ہے لیکن امت کو یا انسانیت کو کتنا بڑا فائدہ پہنچا سکتی تو وہ کون سا کام ہے جس کو کر کے آپ کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس کو مضبوط پکڑ لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا یاد رہے گا خصوصاً عورتوں کے لیے بڑی مشکل ہے بہت جلدی باتوں میں آ جاتی جن نے لایا گلی او دے نال چلی جس نے باتوں میں لگا لی اسی کے ساتھ چل پڑے تو یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے کس طرح کہہ رہا ہے یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے یہ مجھے سوٹ بھی کرتا ہے یا یہ میرے کرنے کا کام بھی ہے یا میں شوق ہی شوق میں ہر چیز کرنی ہے آپ نے اسی طرح مثلاً ایک شخص ایک خاص صلاحیت کا مالک ہوتا ہے آپ اس کو وہ کام نہیں کرنے دیتے کسی اور کام میں لگا دیتے کبھی خود بھی ہم لگ جاتے ہیں مثلاً اچھے بھولے گھر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں لکھ رہے ہوتے کچھ کر رہے ہوتے اتنے میں ہمیں کوئی چیز ٹیڑھی پڑی نظر آتی ہم کتنے ذرا ٹھہر کے میں ٹھیک کر کے آتی ہوں وہاں اس کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں ایک اور چیز نظر آ جاتی ایک اور کیا ہم عورتوں کا سارا دن اسی میں نہیں گزر جاتا اگلے دن پھر ویسی بھی چیزیں خراب ہوئی پڑی ہوتی اللہ تعالیٰ جزائ خیر دے اور بہت رحمت کرے میرے والد پر جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو امیاں جیسے ہم ہر امی کو فکر ہوتی ہے کہ بچوں کو کھانا پکانا آئے اور بچوں کو گھرداری بہت اچھی آئے ٹھیک ہے آنا چاہیے ضرورت کا پتہ ہونا چاہیے سب کچھ میں اس انکار نہیں کرتی کیونکہ یہ عورت کی بنیادی کاموں میں سے ہے لیکن اتنا اس میں نہ پڑ جائے انسان کہ پھر اپنا اصل فرض اور اپنی آخرت بھول جائے کیونکہ ہم ضرورت پر تو نہیں رہتے ہم تو پھر ڈیزائرز کے پیچھے چلنے لگتے ہیں خود مجھے بھی بہت شوق تھا پینٹنگ کا سوئنگ کا اور اس طرح کی چیزوں کا تو ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ یہ کام تو کوئی اور بھی کر لے گا لیکن جو میں تمہیں سکھا رہا ہوں جو میں نے تمہیں پڑھایا وہ تو لوگ نہ پڑھ رہے ہیں نہ پڑھا رہے ہیں ان کا مطلب یہ تھا کہ قرآن سیکھنے سکھانے کا کام تو کوئی اور نہیں کر رہا تو جو کام باقی لوگ کر رہے ہیں وہ, وہ کرتے رہے ہیں جو کام کوئی نہیں کر رہا وہ تم کرو پھر اسی طرح مجھے یاد ہے ہم بہت چھوٹی تھی میں اس وقت, اس وقت اس وقت واشنگ مشین آئی تھی اور جس وقت میرے والد نے سنا تھا کہ واشنگ مشین آ گئی سب سے پہلے جا کے خرید لائے تھے ہمارے گھر میں اور کوئی لگژری کی چیزیں نہیں ہوتی تھی لیکن ان کا فوراً کپڑے دھونے کم کرو اور اس وقت کو پڑھنے پڑھانے میں لگاؤ کیونکہ بعض اوقات ہم دو پیسے کی بچت کرتے کرتے نہیں وہ کام کوئی اور بھی کر سکتا تو مجھے ہمیشہ کہتے تھے وہ کرو جو کوئی اور نہیں کر رہا یا جو کوئی اور نہیں کر سکتا اور یہ صرف میں نہیں آپ میں سے بھی ہر شخص اللہ نے اس کو کسی ایسی خاص صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا جو وہی وہ کام کر سکتا کوئی اور نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے آپ کو اس کے لیے بنایا تو اپنے کام کی برتھ پہچانے وہ کریں جو آپ کر سکتے ہیں اور پھر عمر کا ایک وقت ہوتا ہے یا ایک حصہ ہوتا ہے جس میں انسان دو تین آپشن چوز کر کے اس میں سے کسی ایک میں چلا جاتا ہے اب یہ نہیں کہ آپ ایک میں چلے گئے وہ آگے تک پہنچے پھر آپ اس کو چھوڑ کے ایک نئی شروع کر دیں اور انہی تجربوں میں زندگی ضائع کر دیں تو باقی کسی چیز میں ایکسل کریں یا نہ کریں اس چیز کو آپ ضرور دیکھیں کہ اپنی آخرت کے لیے جو جو چیزیں آپ کر رہے ہیں ان سے کسی بھی طرح نہ ہٹیں۔ کیونکہ شیطان کا بہت بڑا وار ہوگا کہ وہ اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے بندوں کبھی اندر کے بس سے کبھی لوگوں کی باتوں سے اور کبھی لوگوں کی محبتوں سے کچھ لوگوں کے لیے آزمائش نفرتیں ہوتی اور کچھ لوگوں کے لیے آزمائش محبتیں ہوتی مثلا آپ کی کوئی دوست آپ کے گھر والی آج میری خاطر تم کلاس نہیں مس کر سکتی تو آپ کہیں گے یہ کتنا پیار کرتی ہے مجھ سے میں اس کی ایک اتنی سی فرمائش نہیں پوری کر سکتی چلو آج میں کلاس مس کرتی ہوں بعد میں ریکارڈنگ لے لوں گی پھر سن لوں گی پھر پورا کر لو گے تو یہ بھی شیطان کی چالیں ہوتی ان سے بھی بچنا ضروری ہے. شیطان اپنے مشن میں ڈیٹرمنٹ ہے کچھ ہو جائے وہ نہیں باز آتا ہمیں ہر تھوڑی چیز آگے سے ہٹا دیتی اور چیزوں کی طرف لگا دیتی پھر اسی طرح بڑھ بڑھ کے باتیں کروانا مترف کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ میں بنی عامر کے وقت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو ہم نے کہا کہ آپ ہمارے سید ہیں آپ نے فرمایا سید تو اللہ تبارک و تعالی ہے تو ہم نے کہا آپ ہم میں افصل ہیں افسلیت کے اعتبار سے بڑے ہیں درجات کے اعتبار سے آپ نے فرمایا اپنی بات کہ فرمایا کہ اپنی بات میں سے کچھ کہہ لو مگر شیطان تمہیں بہکان نہ دے یعنی ایسے کلمات نہ کہو کہ جو زیبا نہیں اور ان کا فائدہ بھی کچھ نہیں جس سے بتاؤ خواہ کی خوش آمدے کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں پھر اسی طرح لمبے لمبے خطبے دینا اور ان میں باتیں بنا بنا کے پیش کرنا پھر غلط جملے بلوانا یعنی کسی کی مدہ میں یا پھر ایگزیجریشن مبالغہ رائیاں بہت کرنا چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا کے پیش کرنا جھوٹی افواہیں پھیلانا بیہودہ شاعری بیہودہ شاعری بھی انسان کو اللہ کے دین سے غافل کر دیتی پھر انسانی رویوں پہ حملہ آور ہوتا ہے شیطان کہ آپ کو آ کے بیٹھے بیٹھے رلا دیتا ہے بعض مقام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کو رونا آ بھی جاتا ہے تو اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن روانہ فرمایا تو آپ خود انہیں چھوڑنے کے لیے نکلے راستہ بھر ان کو وسیعت فرماتے رہے معاذ سوار تھے آپ پیدل چل رہے تھے جب آپ انہیں وسیعتیں کر کے فارغ ہوئے تو فرمایا معاذ ہو سکتا ہے آئندہ سال تم مجھ سے نہ مل سکو یعنی اشارہ تھا کہ میں بہت ہو جاؤں گا ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم میری مسجد اور میری قبر پر سے گزرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے رنج میں بن جبل پوٹ پوٹ کے رونے لگے آپ نے فرمایا معاذ مت رو کی رونا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے یعنی ایسے مواقع پر انسان کو کمزور کر دیتا ہے تم ایک مشن پہ جا رہے ہو ایک کام پہ جا رہے ہو تمہارا مقصد تمہارے سامنے رہے کیونکہ وہ وقت اتنا کمزوری کا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان اس غم کے بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جاتا ہے اور آگے نہیں بڑھتا تو ان چالوں سے بھی محفوظ رہنا چاہیے اس کا مطلب نہیں کہ کبھی رونا نہیں آنا چاہیے رونا آنا چاہیے کس لیے رونا کیوں آنا چاہیے جدائی پہ رونا آ سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی وفات پر کیا آپ نے فرمایا تھا کہ جدائی پہ ہم مغموم ہیں رونا آتا ہے لیکن رونا انسان کو حق سے نہ ہٹائے راستے سے نہ ہٹائے کمزور نہ کر دے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ